0: Ohne Gott geht's in die Dunkelheit. Mit Gott geht's ins Licht. Und darüber will ich heute sprechen, über diesen Gott, der uns ein Licht angezündet hat, ein Patent entwickelt hat, so dass wir leben. Leben ist ein Patent. Bisher kannte und konnte der Mensch das Leben nicht schaffen, aber Gott hat das Leben geschaffen. Er hat das Licht geschaffen. Es werde Licht und es war plötzlich Licht. Nur nebenbei. Wir wollen heute uns heute Gedanken machen über Gott. Gott hat eine Patentlösung für dich und mich. Er hat immer gute Lösungen, gute Antworten, gute Führungen, gute Fügungen. Also ich bin Gott dankbar. Ich möchte nur ein Wort vorne anstellen. Du bist ein Wunderknabe Gottes oder Wundermädchen Gottes, verstehst du? Wir sind Wunderknaben Gottes, wir sind Gottes Patent, Gottes Erfindung, wir sind so von Gott geschaffen, wir sind vollkommen, der Mensch kommt vollkommen und gesund auf diese Welt, normal, wenn alle Umstände stimmen. So, Er hat für alles in unserem Leben eine Patentlösung. Zuerst hat er die ganze Welt, unsere Umwelt geschaffen und als Paradies noch gepflanzt und dergleichen und dann hat er mittendrin im Garten Eden den Menschen reingesetzt. Also, Gott hat uns nicht ins Chaos gesetzt oder in diese Welt geschickt, nur einfach in das leere, verbrannte Erde. In meiner Bibel heißt es, erst Mose 1, Vers 1, und der Erde war wüst und leer. Nein, Gott hat alles wunderbar und herrlich gemacht. Und dann erst hat den Menschen in das fertige Haus, in das fertige Nest gesetzt. So, bei Gott gibt es viele Patentlösungen. Patente sind dann etwas Einmaliges, eine Idee und die funktioniert überall und alle Zeit. Das ist ein Patent, zu auch der Mensch, Gott hat einen Menschen geschaffen und nach diesem Vorbild sind alle anderen Menschen geschaffen worden. Da ist einer wie der andere und das ist das Schöne zu wissen und zu sehen, wie Gott jeden Einzelnen individuell geschaffen hat. Und wir müssen uns nicht fürchten, egal was da kommt, Gott hat auf die ganze Schöpfung lauter Patente über jedes Blättchen, über jeden Apfel, über jede Pflanze, über jedes Tierchen, über jeden Vogel, über jede Spinne und sogar über die ganzen Bazilen und Viren, was wir alles haben, das ist alles nötig, damit es geht, damit es arbeitet, damit es alles funktioniert. Alles hat einen Zweck. So, alles was die Natur hat, das es denkt, der Mensch, das habe ich ent erfunden, entdeckt. Nein, dass die Natur und Gott hat schon alles vorher gehabt, bevor die Technik es entwickelte, bevor die Technik es vermarktet hat oder in die Welt gesetzt hat. Gott gab die Voraussetzungen zu unseren er Erfindungen und Entdeckungen. Ich denke an Newton hier. Newton war ein fleißiger Bibelleser, hat über 30 Mal die Bibel durchgelesen und dann, ja, dann vielen Apfel auf dem Kopf, und dann hat er diese Gravigationskräfte entdeckt, und dank dieser Entdeckung von diesen Gravigations, diesen Urkräften, äh, kamen alle anderen Wissenschaftler und haben ihre Entdeckung dann auf der Basis dieser Entdeckung gemacht. Ich denke nur an Edison, dieser große Erfinder und Entdecker, die Glühlampe und alles, was er so erfunden hat, der hat über 1800 Patente gehabt, der hat natürlich mehr, äh, Entdeckungen und Erfindungen gehabt, aber als Patente, er über 1800 Patente, den Plattenspieler hat er erfunden, war beteiligt an der Erfindung des Telefons, der Fernsehkamera oder Filmkamera. So er hat so viel entdeckt. Da siehst du, was Gott alles schon kreiert, geschaffen hat, bevor das war. Wenn du das Auge anguckst, das Auge ist viel komplizierter als irgendeine Superkamera. Nur das Auge. Gott ist es der Erfinder des Lichts, ich, und so weiter, nicht der Esis, dass er die Glühlampe erfunden hatte, hat, er hat nur das kombiniert, und hat einfach gesagt, so funktioniert das. Gottes Gesetze funktionieren überall und alle Zeit, ob du jetzt auf dem Mond bist, oder irgendwo auf dem Jupiter, Gottes Gesetze funktionieren im gesamten Universum, das, was Gott einmal geschaffen hat, was er einmal gegeben hat, das ist für alle Zeit gegeben, und Gott hat das Licht gehabt, Gott hat das Leben gehabt, oder diese Wassermoleküle H2O, das und da ist alles drin, diese Verbindungen. Gott ist der große Erfinder. Er ist der Erfinder der Sprache. Er verwirrt die Sprachen. Da lesen wir gleich äh, hier nach dem Turmbau zu Babel. Gott ist der Erfinder der Schrift und ich meine auch der heiligen Schrift. Er diktiert und Menschen haben aufgeschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Weil alles, was der Mensch erfindet, das hat er schon vorher irgendwo gehabt. Und ein Buch wurde aufgetan, das Buch des Lebens, das wir im Himmel haben, das ist auch eine Schrift von Ewigkeit her vor Grundlegung der Welt, das war schon alles da. So, alle Religionen haben irgendwo eine Schrift, berufen sich auf die Schrift, weil das alles schon da war. Die Natur war zuerst da und die Natur ist so einfallsreich und die bilden sich weiter fort, die bleibt nicht stehen. An dem Punkt, auch jetzt, was ich diese Tage, oder was heißt diese Tage, heute Morgen habe ich eine Nachricht bekommen, dass in Großbritannien, in England, das muss man zum dritten Mal die Leute impfen, weil die ersten zwei Impfungen nicht funktionieren. Nur dembei, du siehst, der Virus bildet sich fort, der Alte schon überholt, der Alte kann schon zu den Akten legen. darüber spricht man gar nicht mehr, schon erledigt. Die Natur bildet sich weiter vor, Gott hat diese Gesetze, diese Grundgesetze geschaffen, dass sich alles weiterbildet, weiterentwickelt, sich weiter vermehrt, sich multipliziert, Macht euch die Erde untertan, das machen die Viren, das machen die Menschen, das machen die Tiere. Macht euch die Erde untertan, das machen die Pflanzen. Und die Erde wird wüst und leer und schau wie schön unser Planet ist, dieser blaue Planet aus dem Kosmos ausgesehen. Die Natur hat alles für alles eine Lösung gehabt, auf die die Technik sonst nie draufgekommen wäre, bis einem der Apfel auf den Kopf fällt, dann hat die Erleuchtung. Gott hat das Natürliche und das Übernatürliche geschaffen, nur nebenbei. Das Natürliche und das Übernatürliche, das Unsichtbare, nicht nur das Sichtbare. Die meisten Menschen denken nur an das Sichtbare, das ist die Welt. Nein, die Welt besteht aus dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Unser Unterbewusstsein, ja, 90% passiert unseres Lebens im Unterbewusstsein. Das haben wir noch gar nicht gesehen, noch gar nicht gar nicht gemerkt Gott hat für alles eine Patentlösung er ist der Erfinder des Lebens wie das Leben funktioniert da kommen zwei Zellen, Eizellen zusammen und die multiplizieren sich, teilen und dann entsteht das Herzchen schon bei der, bei der Zeugung entsteht das menschliche Herz von wegen Abtreibung, das ist Mord nur nebenbei Gott hat das alles schon geschaffen Gott ist der Erfinder der Gesundheit dass der Mensch gesund auf diese Welt kommt Gott ist der Erfinder des Wohlstands die soll es gut gehen Positives Denken, das ist Gottes Kreation, Gott ist sehr praktisch, er hat an alles gedacht. Also das ist das Schönste, was ich jetzt an Gott entdeckt habe in dieser Betrachtung heute, wo ich mich vorbereitet habe. Gott hat an alles gedacht, auch an das, was wir gar nicht gedacht haben und nicht denken wollten, an das Positive und das Negative. Gott hat auf beide Seiten gearbeitet, hat Licht und Schatten geschaffen, Tag und Nacht, Sommer und Winter, hoch und tief, was auch immer ist. Göttliche Lösungen sind für mich verblüffend, wie Gott manchmal alles so gelöst hat. Wer den Tieren geholfen hat, dass, sie, dass er die Tiere sich so entwickeln, Ja, wenn der Mund so klein ist, dass er den Rüssel und den Schnabel gegeben hat und manchmal sogar einen ganz langen Schnabel, dass er überall hinkommt und alles erreicht. Patente werden erteilt. Wenn etwas planmäßig funktioniert, regelmäßig funktioniert, da werden vom Patentamt die Patente erteilt. Wenn Gott ein Wunder tut, Tut da immer ein Wunder, wenn Gott einmal irgendetwas getan hat, irgendwo. Und ich habe gestern gesagt, Ja, der Jude, der das Passafest feiert, der feiert in seinem Wohnzimmer, in der Palmhütte da, baut er so eine kleine Hütte für seine Kinder, versteckt sich und sagt, guck mal Kinder, so wohnten unsere Vorfahren und dann einer Palmhütte in der Wüste. Gott hat sie geführt und rausgeführt aus Ägypten, in diesem Diensthause. Ja Papa, warst du dabei? Papa sagt, nein, ich war nicht dabei. Aber vor tausend Jahren waren unsere Vorfahren dabei. Und das kann ich immer nach und nach erleben. Also planmäßig funktioniert ein Patent. Gott tut immer, was er einmal getan hat. Und deshalb nimmt die Bibel buchstäblich, was Gott einmal getan hat. Gott tut, macht nicht zwei, dreimal das Gleiche. Er wiederholt sich nicht. Er tut jedes Mal was Neues nach dem Patent. Nach dem Rezept. Was einmal gut gelungen ist, das gelingt immer gut. Wenn Gott einen geheilt hat, heilt er immer. Und deshalb, du musst es immer so nehmen, was er einmal getan hat, das ist das Produkt, das Original. So, er hat einen Menschen geschaffen und nach diesem Menschen sind Milliarden von Menschen entstanden und geschaffen worden, nach dem gleichen Prinzip, alle werden gleich, vielleicht ein bisschen andere Hautfarbe, die einen sind ein bisschen kürzer im Backofen, die anderen etwas länger und ja, und die anderen so mittelmäßig, da kommen die Afrikaner, da kommen die Indonesier und da kommen die Weiße weil wir zu kurz im Ofen waren, zu blass geworden sind. Das ist das, das nur die Natur, wie hat die Sache so entwickelt. So, Gott hat alles wunderbar gemacht, dass wenn der in Afrika, diese Afrikaner, der wird dunkler, warum? Weil die Sonnenstrahlen viel stärker, intensiver sind und wir Europäer, wir sind blass. So, was Gott einmal gemacht hat, hat er immer gemacht. Wenn Gott einen erlöst hat, nur einen einzigen, er muss nicht zehn Leute erlösen oder hundert 100, oder tausend oder Millionen, wenn er einen Menschen erlöst hat, wenn er erlöste alle Leute, die erlöst werden und möchten, wenn er einen Menschen führt und leitet durch seinen Heiligen Geist und führt er alle Menschen, wenn er einem etwas erklärt und es verstanden hat, dann können es alle das Gleiche begreifen, selbst wenn sie nicht studiert haben und Narren sind und manchmal Narren, die wissen viel mehr und erfahren viel mehr über den lieben Gott, als die Superintelligenten, den Klugen und Weisen hat er verborgen, aber den Unmündigen hat er es offenbart. Wenn Gott einem seinen Geist gegeben hat, dann gibt es allen, die es wollen. Gott ist der geniale Erfindung, Erfinder. Er hat die Fortpflanzung erfunden. Verstehst du? Manche Leute denken, der Sex wäre vom Teufel. Nein. Ich bin, ich glaube nicht, was der Lessing geglaubt hat. Da, verstehst du, Bis zum Nabel hat Gott den Menschen geschaffen und auf dem Nabel der Teufel. Gott hat es wunderbar geschaffen und alles, was er geschaffen hat, steht in meiner Bibel und es war sehr gut. Es war sehr gut. Und jetzt vermehrt sich das alles, das multipliziert sich alles. Äh, weiß Gott will, dass es Menschen gut geht dass er nach diesem Prinzip nach diesem Gesetz, nach diesem Patent nach diesem Rezept einfach weitermacht Gott ist ein Gott der Liebe ein Gott der Freude hat einmal Spaß gehabt und Freude gehabt und dann sagt die Menschen sollen sich freuen und glücklich sein es ist ein Gott des Friedens, der Harmonie bei Gott funktioniert alles dann von selbst wenn wir in seinen Gesetzen nach diesem Rezept leben funktioniert alles wunderbar alles geht automatisch dieses Perpetuum mobile, verstehst du, dass es alles von selbst geht, das hat Gott gemacht. Nur Das erste Mal, nachdem die zwei Eizellen zusammenkamen, da brachte er etwas in Bewegung und begann das Herz zu pulsieren und, so, und pulsiert, solange du lebst, bis zu deinem letzten Atemzug. Und alle seine Regeln sind gut für uns. Alles, was er gemacht hat, deshalb auf die Gesetze Gottes, die Naturgesetze. Es ist so wichtig, dass wir auf die Naturgesetze achten. Ich bin mehr und mehr geht darüber, darüber nicht nur die biblischen Gesetze, die Gesetze des Geistes oder des Glaubens zu achten, nein, alle Gesetze. Es ist gut, die Gott uns gegeben hat. Alles, was Gott einmal gemacht hat, das war sehr gut, und es bleibt gut, nur die Menschen verderben vermasteln und vermurksen das alles. Und sie sind gut überall, alle Zeit, für alle Menschen, für alle Völker, für alle Wesen, auch für die Tiere. Ja, aber die Tiere haben eine Wirbelsäule. Ja, weil die Wirbelsäule eine wunderbare Sache ist. Und deshalb sollen auch diese Tiere oder die Menschen und so weiter, was die ganze Lebewesen, eine Wirbelsäule haben. Und das hat Gott genommen. Und alles, was gut war, hat er dann in den Menschen eingepackt. Lasst uns Menschen machen. Eigenhändig und so weiter. Gott ist der Erfinder all der Dinge. Gott ist der Erfinder der Arbeit. Ich habe Zeit lang gedacht, Arbeit ist ja eine Erfindung des Teufels. Dass wir arbeiten müssen? Nein. Gott hat gesagt, sei fleißig und arbeite. Und wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Die Arbeit ist eine Erfindung des Menschen. Mühsalm, Schweiß, deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das hat Gott geschaffen. Wer nicht schwitzt, da kommt zu nichts. So. Darum ist die Arbeitslosigkeit für mich hier in dieser Welt, in der wir leben, Arbeitslosigkeit, die ist vom Teufel. Es gibt so viel Arbeit. Ach. Wenn du anfängst, irgendetwas zu tun, du wirst gar nicht fertig. Du bist froh, wenn du dein Tagwerk vollendest. Arbeitslosigkeit ist ein Fluch, normalerweise bei den Menschen. Aber, äh, oder Arbeit ist für viele ein Fluch. Nein, es ist ein Segen. Sich regen bringt Segen. So heißt es in einem Sprichwort. Und Müßiggang ist aller Laster Anfang. Müßiggang, Auch die Arbeit, auch wenn sie manchmal schwer ist, sie ist ein Segen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das sind göttliche Erfindungen Kreationen. Gott hat selbst gearbeitet. Sechs Tage hat der Kerl gearbeitet. Und am siebten Tag hat er geruht, sich entspannt, genossen. Und es war gut anzusehen, der hat das gesegnet, gelobt, sich erbaut. Also für mich ist Arbeit etwas Göttliches. Deshalb, wir sollten nicht ganz schnell aufhören zu arbeiten, in die Rente gehen, alles abgeben. Nein, wir fangen es richtig los bei mir war mal ein Evangelist, ein Prediger, der hat gesagt, seitdem ich Rentner bin, bin ich ein Rentier, dann Opa, mach hier, Opa, macht da und macht das und so weiter. Und kannst du das bei uns machen? Ich bin ein Rentner, seitdem ich Rentner bin. Ich bin nicht arbeitslos geworden. Ich dachte, ich könnte mich ausruhen und entspannen. Nein, er ist ein Rentier geworden. Es ist Gnade, wenn wir das tun können, dass wir noch arbeiten können, dass wir dienen können, dass wir aufstehen können, dass wir unsere Arbeit, tägliche Arbeit machen können. Wir sind zum Arbeiten berufen. Egal was wir tun, auch wenn Kleinigkeiten sind, wir sollen Gott dankbar sein für jede Möglichkeit, dass wir etwas tun können. Und in denen verwirklicht sich Gott durch uns. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Der Sohn Gottes kam herunter. Und das ist Gründonnerstag. Feiern wir und wir denken daran, dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Also ein Beispiel habe ich euch gegeben. Macht so, wie ich es gemacht habe. Gott hat nur ein Beispiel gegeben. Ein, ein Modell. Und nach diesem Modell werden alle anderen Modelle gebaut und kreiert und gemacht. Er diente, er gab uns ein Beispiel, ein Geheimnis des Lebens liegt im Dienen. Nicht im Faulenzen, nicht im Ruhen. Ruhen soll es nur einmal in der Woche. Ob das ist am Sabbat oder Feiertag. Wer nicht dient, der verdient auch nichts. Nur nebenbei. Fang an zu dienen. Umsonst sogar zu dienen, ohne dass was rausspringt. Die meisten Leute wollen nur arbeiten, wenn sie was verdienen. Was springt mir dabei raus? Ja, diene Gott, auch wenn nichts rausspringt. Auch wenn du nichts verdienst, einfach nur aus Spaß. Das ist ein Segen zu arbeiten. Gott hat uns den Kopf gegeben, das ist wunderbar. Also mein Kopf ist gut, mein Kopf ist rund. Ich weiß nicht, wie es bei dir dein Kopf ist, aber mein Kopf ist rund, ein runder Kopf. Warum? Dass ich in jeder Richtung denken kann. Ich kann. Mein Denken ist flexibel, ich kann mal so denken und das nächste Mal denke ich so. Mein Kopf ist rund. Wenn der Ecke wäre, würde ich nur in die linke Ecke denken, in die rechte Ecke denken, nach unten oder nach oben. Aber er ist rund. Ich kann überall denken, in welcher Richtung auch immer. Wenn du in jeder Richtung denken kannst, das ist ein Geschenk. Und wir sollten Gott danken für unseren Kopf, dass, wir, dass er noch funktioniert. Und da spielt sich alles ab. Stell dir mal vor, wenn du ohne Kopf wärst, was wärst du dann? Und die Bibel sagt, du sollst Kopf sein und nicht der Schwanz. Nur nebenbei. Gott hat uns den Kopf gegeben zum Denken. Aber leider, Gottes denken die Menschen so wenig, machen sich gar keine Gedanken, die leben in den Tag hinein, wie das liebe Vieh. Der Kopf ist eine Gabe Gottes. Gott hat den Kopf geschaffen. Und guck mal, dieser Computer, wie der funktioniert, ich bin erstaunt, auch wenn es nur vielleicht Blechkasten ist und nicht viel drin ist. Aber wie das funktioniert von sich aus. es, multipliziert, so viel kann ich gar nicht aufnehmen, gar nicht erfassen. Mein Unterbewusstsein kann so viel gar nicht erfassen, was Gott alles so in meinen Kopf hineingelegt hat. Ich muss mir nur Zeit nehmen und denken, zur Ruhe kommen, alles andere ausschalten, was der Teufel so um mich herum so als Blitzlichter und Gewitter und was weiß ich, diese ganzen Töne und Laute äh, eingeschaltet hat. Ich soll aufschalten, weil ich Ruhe und Frieden habe und wenn ich Frieden habe, kann ich positiv denken, positiv leben. Der Kopf ist für mich eine Gabe Gottes. Ich danke jeden Tag für meinen Kopf. Hast du schon für deinen Kopf Gott gedankt, dass du denken darfst? Du musst nicht, wenn du zum lieben Gott kommst, deinen Verstand vorne an der Garderobe abgeben. Nein, den sollst du gebrauchen, und zwar richtig gebrauchen. Dein Kopf ist von Gott, in aller Liebe. Gott ist nicht schuld, wenn in unserem Kopf, wenn, das, wenn wir nicht richtig funktionieren. Wir sind selber schuld, weil wir erlauben dem Teufel, so verstehst du, äh, Luftschlöcher zu bauen, spazieren gehen zu in unseren Gedanken. Nein, wir sollen unsere Gedanken kontrollieren. Ich muss mit meinem Kopf meine Gedanken kontrollieren. Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Gott will, dass wir unseren Kopf richtig gebrauchen. Dass wir unsere Augen richtig gebrauchen. Ja, diese Kameras. Dass wir nicht jeden Blödsinn angucken. Gott öffnet uns die Augen. Aber wir können auch die Augen wieder zumachen, wenn ich was nicht sehen möchte, will ich nicht sehen. Gott ist, ja, der Erfinder unserer Ohren. Was glaubst du, was für ein Apparat hier diese Ohren sind? wie die funktionieren und ich bin Gott dankbar für meine Ohren und je mehr du für deine Organe, die Gott dir geschaffen hat, dankst, desto gesünder werden sie, die freuen sich und da strengen sie sich an, was Gutes zu tun, die Augen, die Ohren etc. Gott hat uns die Zunge gegeben, ich weiß nicht, der eine hat ein bisschen kürzere Zunge, der hat ein bisschen, andere ein bisschen längere, aber Gott will, dass wir unsere Zunge gebrauchen, Tod und Leben liegen auf deiner Zunge, was für eine Macht, die Zunge ist ein kleines Ding, schreibt der Jakobus, und steuert große Schiffe. Die Welt sogar. Verstehst du? Die Worte, die wir sprechen, sind Tod und Leben. Und wir können das haben, was du sagst, das passiert. Sprichst du einen Berg, der wird sich versenken. Also mit deiner Zunge kannst du unheimlich viel anrichten. Deine Gedanken. Fang an, deine Gedanken richtig zu gebrauchen, in jede Richtung. Wenn du merkst, das Ding geht nicht in die Richtung, dann kannst du umschalten in eine andere Richtung, weil dein Kopf rund ist. Es sei denn, du bist schon so verbogen, verbildet, dass du nur noch so alles nur in Kasten denken, Schablonen denken denkst. Gott ist der Erfinder des Gefühls und wir müssen unsere Gefühle kontrollieren. Gewiss, es ist manchmal schön, hat. ich glaube, einer der griechischen Dichter gesagt, mal zu Zeiten, mal ab und zu mal närrisch zu sein, ist es schön und gut, aber du darfst ihn nicht einfach gehen lassen, dein Gefühl, dein Gaul durchgehen lassen, du musst deine, dein Gaul zügeln und wir müssen unser Gefühl zügeln, unsere Gefühle gebrauchen. Himmel hoch jauchzen, zu Tode zu betrügen, nein, wir sollen konstant bleiben. Gott ist der Erfinder des Verstandes, dass ich verstehe, begreife, dass ich fassen kann. Was ich sehe, was ich höre. In der Bibel heißt es, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit höheren Ohren hören sie sich nicht. Die sind Deppen, dumm, Entschuldigung, weil sie das nicht richtig kombinieren, nicht richtig gebrauchen, wie der liebe Gott es will, wie es richtig ist. Gott ist der Erfinder des Willens. Er hat mir den Willen gegeben, ich will und ich will nicht. Und wenn ich nicht will, keine zehn Pferde werden mich irgendwo hinbringen. Ich will oder ich nicht will. Er hat mir den Willen gegeben, und so viele Menschen gebrauchen den Willen nicht. Das alles hat der liebe Gott erfunden, entdeckt, entwickelt, in uns hineingelegt, hineingebaut. Er ist der Erfinder meiner Temperamente. Ich kann still sein, ich kann laut sein, ich kann wabbeln, ich kann ja nachdenken, meditieren. Ich kann alles. Mein Temperament ist er der Erfinder meines Charakters. Und Gott hat jedem Menschen etwas von seiner Güte gegeben, von seiner Art, von seinem Wesen. Wir sind das Ebenbild im, im Image Gottes geschaffen worden. Alles, was von Gott kommt, ist gut, sehr gut sogar. Und wir müssen das nicht verteufeln. Dein Temperament, dein Charakter, dein Verstand, dein Dickkopf, deinen Willen. Manchmal müssen wir stur sein und sagen, nein, das glaube ich nicht, das nehme ich nicht an. Wir müssen zum Teufel Nein sagen. Nein, 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 hat der Herr Jesus dreimal gesagt. Der Mensch Missbraucht das, was Gott ihm gegeben, meistens ganz falsch. Und, und er denkt, ich muss von anderen Leuten mich manipulieren und leiten lassen. Nein, du musst du sein. Gott ist der Schöpfer. Er ist mein Schöpfer. Halleluja. Was er deiner ist, weiß ich nicht. Die Tage habe ich gelesen, wo dieser ganze Impfstoff kommt. Wenn du Beipackzettel liest und was auf dem Beipackzettel ist, jetzt bei diesem ganzen Impfstoff und wenn du nicht glaubst, Google mal und du wirst feststellen, du kannst den Beipackzettel lesen, was da drin ist. Das, ist, das, ist, das sind Sachen von Schimpansen drin. Von Schimpansen. Da wundert sich am Schluss, warum wir so viele Affen auf der Straße haben und warum der Mensch glaubt, wir stammen vom Affen ab. Ich stamm nicht vom Affen ab. Ich stamm vom lieben Gott ab. Nur nebenbei. Aber jetzt will der Teufel uns das einimpfen. Du stammst von Affen ab und diese Gene werden eingeimpft. Mit der Zeit merkst du gar nicht, dass du dich, dass du alles nur nach nachmachst. Nur nebenbei. Gott hat mir den Leib gegeben und ich soll meinen Leib richtig beachten. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und hier hat niemand anders zu suchen, auch kein Affe, auch keine Gene. Oder DNN von Affen, nein, nichts hat mich in meinem Leben zu suchen. Gott hat mir meine Seele gegeben und er hat meinen Odem gegeben, seinen Geist gegeben und so weiter. Und das hat alles geschaffen, für Gott für mich ganz persönlich. Er blies mich an und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und wenn Gott uns heute anbläst, anhaucht, anguckt, wir werden eine lebendige Seele. Wir fangen an zu leben, fangen an zu zittern, werden glücklich und Gott hat die Pflanzen geschaffen. Und wie schön sind die Pflanzen, ein Schwager hat es entdeckt, jeder Apfel ist anders, jedes Blatt ist sogar anders. Verstehst und Gott hat alles geschaffen nach seinem Prinzip, nach dem Modell, nach diesem Prototyp und das geht alles weiter. Gott hat die Tiere geschaffen, die Viren geschaffen, die Bazillen geschaffen, das ist alles eine Kreation Gottes, ohne den würden wir gar nicht existieren. Und alles ist nötig, was Gott gemacht hat, ist sogar lebensnötig. Aber der Mensch versucht das auszurotten und zu vernichten und wir kriegen eine Monokultur. Und das will der Teufel eine Monokultur. Der hat schon vor der Sündflut versucht, die Menschen zu vermischen mit diesen Dämonen, mit diesen unreinen Geistern, die gefallenen Geistern, die sich mit den Menschen vermischt haben. Und genau das versucht der Teufel heutzutage in der Endzeit alles zu tun. Gott hat das Nützliche geschaffen und jetzt halte ich fest, Gott hat sogar das Unnützliche geschaffen. Auch das, was gar nichts ist, das Unnötige. Warum das alles? Verstehst du? Er hat Dornen und Disteln geschaffen, das Unbrauchbare. Verstehst du? Auch das hat er geschaffen. Und alles hat einen Zweck. Verstehst du? Alles hat einen Zweck. Gott hat das Glück und das Unglück erlaubt und hat alles geschaffen. Das ist alles nach seiner Bestimmung, das funktioniert nach seinen Gesetzen. Gott hat an alles gedacht und er vergisst nichts und er vergisst niemand. Gott übersieht überhaupt nichts. Gott hat das alles im Auge. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Gott guckt, dass das alles funktioniert. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann greift er ein. Als die Menschen den Turm bis zum Himmel bauen wollten, hat er eingegriffen und die Sprachen verwirrt. Gott konzentriert sich immer auf das Ganze. Und Geschwister und Freunde, wir müssen lernen, als Kinder Gottes das Ganze zu sehen. Nicht nur ein Stückchen, nicht nur eine Kleinigkeit, nicht nur die, die Krankheit, nicht nur die Gesundheit und nicht nur Armut und nicht nur Reichtum. Alles zusammen in einem Paket. Und das hat uns überlassen. Gott ist der Schöpfer aller Dinge, alle Dinge, was der Mensch ist. Für mich ist Gott wirklich spitze, wenn ich an Gott denke, Papa, ist das nicht herrlich? was du alles gemacht hast. Da wurde eine englische Königin bei der Krönung äh, wurde sie gekrönt und da war ihre Tochter mit dabei bei der Krönung und so weiter und sie hat ein wunderbares Kleid gehabt und plötzlich streicht das kleine Mädchen aus dem Publikum heraus. Das ist meine Mama! In diesem wunderbaren Kleid, verstehst du? Und so müssen auch wir rausrufen, das ist mein Gott, das ist mein Vater, das ist mein Heiland, das ist mein Erlöser, das ist mein Arzt, das ist mein Versorger. Das ist meine Mutter, so wie das kleine Kind im Krönungssaal. Ich bin von Gott begeistert. Das ist mein Gott, er ist prächtig und herrlich und allwissend, allgegenwärtig. Gott hat für alles eine Patentlösung, ich möchte zu meinem Thema langsam kommen, er ist ein Allraumsgenie, er hat für alles ein Wundermittel. Er sandte sein Wort und macht mich gesund. Er spricht nur ein Wort. Und wenn er einmal ein Wort gesprochen hat, und das bringt Gesundheit, wenn ich diese Worte nehme und auf mein Leben anwende, ich nehme mein Blatt von irgendeiner Pflanze, setze auf mein Leben und es wirkt auf meinem Körper. Und mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott hat für alles eine Wunderwaffe, eine einfache Lösung. Gott hat immer eine Lösung, wenn wir Probleme haben, er hat immer eine Antwort. Auf jede Frage gibt es eine Antwort und Gott hat diese Antwort in diesem Problem mit eingearbeitet. Suchet mich so wieder, dir leben, spricht er. Ja. Vielleicht kommst du in Verlegenheiten, aber meine Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten, hat einmal jemand gesagt. Gottes Weisheit ist unbegrenzt, grenzenlos. Alle Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Das ist mein Gott. Und unser Seelenauge braucht nur den Heiligen Geist, diesen Brennstoff, diese Energie. Und dann funktioniert es. Ohne Energie funktioniert es nicht. Dein Hände funktioniert nicht, wenn dein Akku nicht geladen ist. Und wenn du innerlich nicht geladen bist, voll Heiligen Geistes bist, wirst du nicht begreifen, mein Gott ist wunderbar. Du wirst nicht begreifen, dann ist deine Seele zu schwach, hat Wackelkontakt, kannst du nicht ergründen, kannst du nicht verstehen, ab und zu mal hast du vielleicht ein paar lichte Momente, aber sonst begreifst du nicht die Größe, die Unfassbarkeit Gottes. Wenn Gott etwas durch dich tun will, pass auf, wenn Gott etwas durch dich tun will, gibt er zuerst, bevor er was fordert. Er gibt dir. Er gibt dir seinen Heiligen Geist, er gibt dir Erlösung, er gibt dir die Kraft. Er gibt dir, damit du ihm was bringen kannst, damit du nicht mit leeren Händen vor ihm kommen musst. Er gibt dir zuerst. Das ist Gott. Und er vertraut dir was an. Er offenbart, belehrt dich, qualifiziert dich, bildet dich weiter, führt dich weiter. Und erst wenn du dann so weit bist, belehrt und... Ja, ausstaffiert wirst mit all seinen Gaben und Fähigkeiten. Dann setze dich ein. Aber zuerst informiert er dich. Zuerst er gibt dir das, was du brauchst für den Dienst, für die Arbeit. Und meine Seele braucht Hilfe. Meine Seele braucht Kraft. Meine Seele braucht Energie. Ohne dem funktioniert es nicht. Komme ich gar nicht durch. Weiß ich, muss die Weisheit Gottes erfassen. Aber zuerst brauche ich Energie. Und Gott gibt mir diese Energie. Rufe mich an. So will ich dich antworten. Oder bleibt in Jerusalem so lange, bis sie angetan wäre, mit der Kraft aus der Höhe. Wir werden auch wahrscheinlich Pfingsten noch erleben. Die Weisheit Gottes ja zu fassen. Da brauchen wir die Kraft, diese Mikro- und Makrowelt, die sichtbare und die unsichtbare Welt, das Kleine und das Große. Wir brauchen Gottes Kraft, um das zu begreifen. Dann, Paulus sagt, unser Glaube besteht nicht aus Worten, sondern aus Kraft. Und wir brauchen diese Kraft. Wer die Wahrheit kennt, der kennt auch was in der Ewigkeit los ist, was im Himmel los ist. Wer Gott kennt, kennt auch den Himmel. Ist so einfach. Erkenne die Größe Gottes. So wie das Öl vom Wasser immer oben getragen wird. So, wenn du Gott vertraust, da kann alles unten sein. Die ganzen Probleme, die ganzen Sorgen, dein ganzer Kummer kann unten sein. Aber das Öl schwimmt immer oben. Du musst nur zur Ruhe kommen. Du musst nur zur Ruhe kommen. Du wirst von Gott getragen. Gott ist die Urkraft. Er ist das Urlicht, das Urleben, die Urweisheit, die Urwahrheit. Das ist Gott. Komm zu ihm zurück und verirrt dich nicht im ganzen Dschungel dieser Welt. Gott löst die Probleme, auch deine persönliche Probleme und meine persönlichen Probleme, auf seine Art und Weise. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Also Gott arbeitet total anders. Nach seinem Modus, nach seiner Weisheit, er löst nach seinem Rezept meine Probleme, wie er das empfindet, wie du das für gut findest, die ganze Mischung, den ganzen Beipack und so weiter. Er macht es auf seine Art, so übernatürlich und überirdisch. Pst, wie, wie bist du da drauf gekommen? Die meisten Entdecker, die haben sich oft gefragt, oder manche andere, dann haben die Entdecker gefragt, ja, wie bist du da drauf gekommen? Ja, ich wollte das und das und so weiter und dann habe ich darüber nachgedacht, Warum kann ich nichts einfacher machen? und Gott was Gott macht, macht er immer einfach, nicht, nicht kompliziert, so unkompliziert. Gott geht keine traditionellen Wege und wir Menschen denken das muss so und so sein nein Gott denkt in jeder Richtung anders, mal so mal so, aber das ist Gott. wer glaubt, der lebt ein Leben nach anderer Art. Eine anderer Art, er lebt nicht mehr dieses natürliche Leben. Der sagt, ja, ich lebe oder sterbe, wir sind des Herrn. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ich muss nicht etwas vergewaltigen, etwas erzwingen. Gottes Wege sind unkonventionelle Wege, ungewöhnliche Wege, unkomplizierte, einfache, schlichte Wege, dass selbst ein Kind sich nicht verirren kann. Es sind aber bewährte Wege. Der gute, alte Weg, so steht einmal in der Bibel, das ist sein Weg. Gott offenbart uns seine Wege, wenn wir nur darauf achten würden. Seinen Knechten durch Inspiration, das zeigt er, das ist es, geh diesen Weg, geh auf das zu und so weiter. Gott tut nichts im Verborgenen, er wirkt alles öffentlich, aber er wirkt zuerst mal in dir, in mir, in uns in jedem Einzelnen von uns. Er gibt uns zuerst, und damit wir geben können, er hilft uns, damit wir arbeiten können, er gibt uns die Mittel, die Werkzeuge, die Möglichkeit und zeigt uns die Wege. So ist es. Bleib auf dem Weg. Kümmere dich nicht. Denk an den Herrn. Er öffnet die Türen, aber er schließt auch die Tür. Das macht der liebe Gott alles. Er weiß, wenn du hier nicht abgehalten wirst, gehst du in den Abgrund, stürzt ab, er gibt uns immer das richtige, das richtige Wort zu den richtigen Menschen in der richtigen Zeit. Das ist Gott. Er arbeitet just in timing, im richtigen Augenblick mit den richtigen Menschen. Und das erspart mir so viel Leid, so viel Umwege, so viel Irrwege. So, ja, erspare mir so viel Geld, so viel Kraft, wenn ich einfach auf ihn höre. Gott hat immer eine Patentlösung. Ich werde nie vergessen, in der großen Kirche es war so dunkel, die meisten Kirchen sind schon dunkel nachts, verstehst du, können es gar nicht richtig ausleuchten. Und dann habe ich die, ein paar Firmen angerufen, Osram und Philips, die Lampen herstellen, könnt ihr mir die Kirche erleuchten, dass ich viel Licht habe? Und dann haben sie sich angeguckt, haben sie Kostenvoranschläge gemacht, die hätte ich nie bezahlen können, was ich für Lampen anschaffen hätte sollen, damit erleuchtet wird. Und dann garantieren sie mir nicht einmal, dass, das, dass ich da hier Licht bekomme. Und ich war so enttäuscht von diesen ganzen Lichterfirmen, die mir Licht verkaufen wollten. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, wie kann ich diese Kirche erleuchten? Dann bete ich und dann kam mir ein Einfall. Ja, früher als Junge oder Bub oder junger Mann, so mein, mein Motorrad verkromt, mit so spree verchromt. verkromt, dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt einen Lampenschirm nehme und ganz einfach einen Lampenschirm verchrome und dann einen, einen, einen gutes Licht da reinbringe, das müsste das Licht reflektieren, Spiegel reflektiert. Und das habe ich gemacht. Und die, die die Kirche noch kennen, die ist hell erleuchtet. Dann kamen die Leute von Osram, haben diese angeguckt, wie sind sie darauf drauf gekommen? Da habe ich habe gesagt, ich habe nur gebetet. Und Gott gibt den Seinen im Schlaf. Ja. Gott gibt den Seinen im Schlaf. Wenn du ein Problem hast, das du nicht lösen kannst, Gott hat ein Patent für dich. Eine Patentlösung für dein persönliches Leben. Ihr, hat ja, die Menschen so geführt und geleitet. Menschen, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind erfinderisch, weil Gott auch erfinderisch ist. Wenn ich nur an die zwei Erbauer der Stiftshütte denke, diesen Basalel und seinen Mitarbeiter, diesen Ohol, Liab, diese beiden Burschen, die dann den Auftrag hatten, ein Heiligtum für den Herrgott zu schaffen, dort damals in der Wüste, und da brauchst du besondere Qualifikationen, einen Dom zu bauen, ein Zelt zu bauen, in dem der liebe Gott wohnt. Und die, haben, die waren sehr kreativ. Gott wohnte im Finstern, so steht es in der Bibel, in der Dunkelheit. Und dann haben diese beiden etwas geschaffen, dass in der Dunkelheit dass, das Licht leuchtet, wahrscheinlich Neonlicht oder Phosphorlicht oder was weiß ich, was sie da gemacht haben. Auf jeden Fall, Gott war in der Dunkelheit und es leuchtete in der Bundeslade. Lies mal die Bibel, studier mal die Bibel, da wirst du verblüfft, was alles in der Bibel steht. Da haben sie wahrscheinlich Neonröhren gehabt, wie auch immer. Und diese beiden Erbauer, dieser Basale und sein Mitarbeiter Oho, Oho Liab, sie haben eine besondere Qualifikation von Gott bekommen, um das alles auszuführen, wie Gott möchte, wie er wohnen möchte. Die sind kreativ geworden. Und vorher waren sie nur einfache Bauern und, und, und Ziegelbrenner in der Produktion des Pharao. Einfach Ziegel produzieren und mehr nicht. Aber Gott hat ihnen gezeigt, wie das macht, wie man das macht wie man das alles umsetzt, wie man das Herrliche baut, damit Gott sich wohlfühlt, damit man künstlerisch kreativ wird. Und, so, und zwar das überlässt er den Menschen, macht ihr jetzt alles, diese Details führt aus, er zeigt ihnen, wie es macht, und er gibt die Talente und die Gaben, dass ja ein normaler Mensch plötzlich ein Michelangelo wird, oder da Vinci, oder wer auch immer, plötzlich so kreativ, ihrer Zeit weit voraus, in 2. Mose, Kapitel 35, Vers 30 und folgende Verse, da lese ich, dann sagte Moses zu den Israeliten, sie, der Herr, als Basalil und den, den Sohn des Uris, den Sohn Hurs, der die Arbedauer gestützt hat, äh, Moses, als der, der gegen Amalek kämpfte und so weiter. Und dann, die sind mit dem Geist Gottes erfüllt, auch der andere hier. Und die sollen mit Weisheit, Klugheit und Kenntnis für jegliche Arbeit erfüllt sein, damit sie die Pläne Gottes ausführen können, damit sie kreativ sind. Und hier weiter, die sollen lernen, oder sie sollen Künstler sein beim Schneiden, beim Fassen von Steinen und Schnitzen von Holz, allerlei Kunstwerk herzustellen. Auch der Oholiab aus dem Stammdamm, aus dem ganz hinteren Damm da irgendwo, Stammdamm, der am Ende da hoch im Norden wohnte, oder wer, wer wohnen wäre nachher, der soll andere lehren. Und auch er ist erfüllt worden mit Kunstsinn, mit diesem feinen Feeling, jede Arbeit auszuführen, der Arbeit eines Steinmetzes, eines Kunstwebers und so weiter, dass er alle möglichen Arbeiten ausführen kann und die Pläne, dazu wir entwerfen, obwohl sie nur Ziegel produziert haben, bisschen, verstehst du, Hilfsarbeiter waren sie. Und Gott hat diese Hilfsarbeiter so befähigt, dass sie ein Heiligtum bauen, dass der liebe Gott in der Stiftsfette wohnen konnte. Und Gott macht die beiden zu Genies, zu Alleskönner, zu Universalgenies, sie machen auf dem Bereich, der eine kann wunderbar malen, zeichnen und so weiter, dass du da stehst und sagst, wie hat er das gemacht? So ein Michelangelo. Was hat er daraus gemacht? Und ein Mensch, wenn er ein Genie ist, ist er auf allen Gebieten nach möglicher ein Genie, ein Spezialist. Gott hat immer eine Patentlösung für uns. Er ist der Erfinder der Schwerkraft und er ist der Erfinder aller Ordnung, dass das alles so zusammenpasst, dass es harmonisiert. Ich denke nur an die großen Musiker, an Beethoven, an Bach, was die alles gekonnt haben selbst wenn sie nicht mehr richtig mehr hören konnten, aber die konnten etwas wiedergeben auf mathematischen Basis. Gott geht immer neue Wege, hat immer neue Lösungen für uns Menschen. Er hilft allen gerne, die ihn um Hilfe bitten. Wir Menschen müssen nur bitten, Herr, hilf mir. So wie ich damals in der Kirche gesagt habe, Herr, ich möchte Licht haben. Licht und Leben gehört für mich zusammen. Ohne Licht gibt es für mich kein Leben. Zuerst war das Licht und dann kam alles andere, was der liebe Gott geschaffen hat. Und Gott muss seine Rezepte mir mitteilen. Man nehme das und man tue das und man rühre so und so rum und dann lass mal 100 Minuten im Backofen und dann hast du das Gebräu oder das Gericht. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Jeder, der will, der aufrichtig ist, Christ und Nicht-Christ, der wird ein Genie. Da kann das werden. Denn Gott sieht nicht, dass die Person... Du kannst nachts im Traum kriegst du die Formel, wie Einstein die Formel, für die er, die er gesucht hat und er nicht gefunden hat. Plötzlich kriegst du nachts im Traum diese Formel, die du brauchst. Wir sind alle von Gott belehrt worden und wir werden ständig belehrt von Gott und wir müssen nur aufmerksam darauf achten, was er euch sagt, das tut, auch wenn du es nicht verstehst. Aber du, Herr wirst du es alles noch erfahren, warum das so und so gewesen ist. So Gott weiß, was du brauchst. Und deshalb ist es so wichtig, bleibe bei dem, was du gelernt hast, bleibe bei deiner Offenbarung, lass dich nicht von Menschen vermurksen. Ja, bleibe aufrecht. Und wenn er dir zeigt, wie das geht, dann kannst du es. Wer einmal Rad fahren kann, der kann Rad fahren. Wer einmal schwimmen kann, schwimmen kann der kann nachher schwimmen. Der muss nur in der Übung bleiben nachher, da wird noch besser. So. Gott offenbart sich in jeder Notlage. Er hat immer eine Lösung. Immer wenn du in den Schwierigkeiten bist, im, im Engpass bist, rufe mich an. Rufe mich an. Einfach. Wenn du in Not bist, ruf den Herrn an. Herr, hilf! Ich kann es nicht mehr, ich schaff's nicht mehr. Und du wirst sehen, wie er eingreift in dein Leben. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und Gott beweist sich herrlich in den Nöten, in den Schwierigkeiten, in unseren Problemen, ja, in unserer Dunkelheit. In jeder Frage ist eine Antwort drin. Du musst nur diese Frage verstehen. Was will der Herr? Was will der Herr von mir? Gottes Einrichtungen sind für alle Menschen zugänglich. Dem Aufrichtigen lässt er gelingen. Und er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Schau, auch wenn es sich ärgert, dass die Kommunisten mehr Licht bekommen als ich. Oder die, die nicht glauben, die Heiden, die haben mehr Sonnenlicht als wir hier hoch im Norden. Er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Gott ist einfach da für jeden, der ihn sucht. Sucht mich und ihr werdet leben. Widersteht nicht ihm. Seine Kraft liegt in der Einfachheit. Seid nicht so kompliziert, so super intelligent, als wenn ihr die Weisheit mit dem Schöpflöffel gegessen hättet. Ja, bleibe einfach, unkompliziert. Werdet nüchtern, werde sachlich, fange an logisch zu denken. Und der Heilige Geist macht dich kreativ. Der Heilige Geist macht dich kreativ, dass du plötzlich sagst, aha, so ist es. Und wir brauchen alle dieses Aha-Erlebnis von Gott. Wer den Heiligen Geist hat, und ich übertreibe das nicht, der hat Patentlösungen, der versteht, selbst was die Welt nicht versteht, der sieht das, was die Welt nicht sieht. Gott offenbart es, den seinen im Schlaf, im Traum und den Heiligen Geist kann jeder bekommen, der ein reines Herz hat. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir ein reines Herz haben, wenn wir erfinderisch, kreativ, gesegnet sein möchten und Gottes Wege gehen möchten. Ein reines Herz, reine Motive, ehrlich sein, nicht heucheln, gerecht sein. Denn die Liebe macht einen erfinderisch. Nur die Liebe. Und die Liebe ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in unser Herzen. Gottes Vollmacht bekommt nur, bekommen nur Menschen, denen man in die Augen schauen kann. Denen man, ja die von sich selbst stehen können, die sich selbst im Spiegel schauen können, die aufrichtig sind. Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Gottes Lösungen greifen nur dann, wenn wir grundehrlich sind. Gott lässt sich nicht vermarkten, aber wenn du sagst, ich möchte den Menschen helfen, wie könnte ich den Menschen am besten helfen? Er wird dir eine Idee geben. Vielleicht im ersten Moment, wenn du das siehst, denkst du, das ist eine Schnapsidee, aber diese Schnapsidee ist die Erleuchtung und es fängt alles oft mit einem Blitzgedanken, mit einem Traum, mit einer Vision, mit irgendeinem Impuls. Gottes Lösungen greifen immer dann, wenn wir unkompliziert sind, wenn wir geerdet sind, natürlich sind, menschlich sind, praktisch sind. Wie kann ich das praktisch lösen? Ja. Wenn wir mit beiden Beinen auf der Erde stehen, ein gutes Fundament haben, ein gutes Lebensfundament haben, wenn wir Gottvertrauen haben, kindlichen Glauben haben, dann werden wir die Dinge umsetzen können. Unehrlichkeit ist das größte Problem der Menschen, was, was sie sind nicht ehrlich. Deshalb haben sie auch keine neuen Gedanken. Deshalb bringt ihnen nichts. Die studieren, die lesen, aber die sind blockiert. Die sind innerlich blockiert, sie kommen nicht durch. Menschen hören Stimmen und ich möchte noch etwas sagen. Für Menschen, die Stimmen hören, unsere Psychiatrie sagt, die Menschen sind krank, schizophren. Ungläubige Menschen können mit Stimmen nichts anfangen. Aber ein gläubiger Mensch... Der hört permanent Stimmen. Und er ist nicht verrückt. Verstehst du? Er hört permanent Stimmen. Aber der Ungläubige kann damit nichts anfangen. Und dann geht er vielleicht zum Arzt. Und der Arzt sagt, sie sind krank, sie brauchen Tabletten. Dann wird man unterdrückt, alles. Als Schizophren abgestempelt und auch behandelt so. Und abgeschrieben, der ist krank. Der Mensch ist so angelegt, dass er fremde Stimmen hört. Denn wir müssen die Stimme Gottes hören. Wir brauchen hörende Ohren. deshalb hat Gott uns Ohren gegeben, und deshalb hat er uns auch zwei Ohren gegeben, dass wir einfach durch ein Ohr hören und das andere wieder rauslassen, wenn es nicht passt, das Prüfen behalten oder das Anlassen. Wer Gott nicht mehr hört, der wird den Teufel hören. Deshalb ist es so wichtig, prüf die Stimmen, was du hörst und du solltest Stimmen hören. Jesus hörte Stimmen, sogar vom Teufel, mach die Steine zu Brot. Oh, komm, hier auf dem Tempel, und springt runter. Das waren alles teuflische Stimmen. Sogar der Heiland hat teuflische Stimmen gehört und er ist nicht schizophren geworden. Und Jesus hat viel von diesen Stimmen gesprochen. Von mir selbst aus, Johannes Kapitel 5, Vers 30, von mir selbst aus kann ich nichts tun. Ich richte, wie ich es von meinem Vater höre, und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen suche, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus hört Stimmen. Mein Vater... Mein Sohn, eine Stimme vom Himmel geschah und es ist die Frage, wer hat es gehört? Johannes der Täufer, hat Jesus gehört, hat die ganze Gesellschaft gehört? Dort bei der Taufe Jesu, dieses ist mein lieber Sohn, den soll ihr hören. Jesus war nicht schizophren, die Jünger waren nicht schizophren. Der Prophet Elia, 1. Könige 19, Vers 13, als das Elia hörte, verhüllte sein Angesicht in der Höhle, wo er war, da war er ganz allein und trat vor dem Eingang der Höhle und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun elia was hast du hier zu tun so der hörte stimmen kinder gottes sollen gottes stimme unterscheiden können was ist die stimme gottes und was ist die stimme von mir oder von dem teufel oder von anderen leuten Wessen stimme ist es stimmen hören ist eine, eine geschichte eine ganz wichtige angelegenheit für uns christen sonst wären wir krank verrückt wahnsinnig in der Apostelgeschichte, Kapitel 22, Vers 7, da erzählt Paulus, als er Jesus auf der Straße von Damaskus begegnete und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die sprach zu mir, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Jetzt ist die Frage, haben die anderen es gehört? Wird gar nicht berichtet. Da wird nur berichtet, dass er zu Boden gefallen ist. Er hat es gehört. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und die Stimme Gottes spricht zu uns, diese innere Stimme. Stimmen hören. Ja, in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 10. Ich will nur sagen, Stimmen zu hören ist biblisch, aber wir müssen die Stimmen prüfen, was es ist, was, wer ist und was steckt und wer steckt hinter der Stimme dahinter. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie eine Posaune, sagt Johannes auf der Insel Patmos und der paramal hörte diese Stimmen. Wenn du nicht an das universelle Reden Gottes glaubst, dass Gott heute noch spricht, dass Gott heute reden kann, dass Gott zu meinem Herzen reden kann, dass der Heilige Geist meinem Geist Zeugnis geben kann. Dann wirst du die Offenbarung, die Bibel, nichts verstehen. Das sind chinesische Buchstaben dann, Hieroglyphen oder böhmische Wälder. Du brauchst die Offenbarung nicht nur lesen, wenn du nicht auf die Stimme Gottes hören kannst, dass du sagst, aha, das ist es. Denn welcher der Geist Gottes leitet, diesen sind Gottes Kinder. Vor der Sintflut heißt es von den Menschen, sie ließen sich nichts mehr vom Geist Gottes sagen. Gott hat geredet. Horch, das kann nicht immer so gut gehen. Und wenn die Titanen sagen, die Titanic geht nicht unter, doch, sie geht unter und versinkt wie Blei in die Tiefe, 4000 Meter tief. 5. Mose, Kapitel 12, Vers 28, da heißt es hier, Sieh zu und höre auf all diese Worte, Dich dir gebiete. Wie höre ich Gottes Stimme? Gut, dass du fragst. Arbeite daran, ich werde in den nächsten Tagen darüber predigen. Höre diese Worte, dich die dir gebiete, und so weiter, auf dass dir es wohlgehe und deinen Kindern und dir ewiglich, weil du tust, was recht ist und wohlgefällig ist vor dem Herrn, deinem Gott. Höre, damit es dir wohlgeht, dir ist dreckig, weil du nicht auf Gott gehört hast, hast diese Rezepte nicht beherzigt, das schmeckt mir nicht. Dein Gericht, das was du mir sagst. Nein, da gehst du in dein Verderben und dann ja, schmeckt dir das alles nicht. Heutzutage, aus all diesen Lebensmitteln, was wir heute im Laden kaufen von den ganz großen Konzernen, da ist, sind die Bitterkräuter entzogen. Da sind keine Bitterkräuter mehr drin. Aber der Mensch braucht Bitterkräuter. Du und ich, wir brauchen Bitterkräuter. Ich esse und ich mache mein Getränk morgens, wenn ich trinke. Ich habe da 42 verschiedene Bitterkräuter. Da mache ich so, so Süpple. Und trinke ich, weil das alles entzogen ist. Du hast das nicht mehr in deiner Ernährung drin. Und wir brauchen als Mensch, auch als geistliche Menschen, als, als Gotteskinder, wir brauchen Bitterkräuter, Kräuter, die einem nicht schmecken. Tu alles, was ich dir sage, was ich dir gebiete. In Hesekiel Kapitel 44, Vers 5, ich will nur sagen, Gott redet. Auch manchmal, dass es mir nicht schmeckt. Und der Herr sprach zu mir, du Menschenkind, gib Acht. Gott sprach zu diesem Hesekiel, Du Menschenkind, gib Acht und sieh und höre fleißig auf alles, was ich dir sagen will, von allen Ordnungen und Gesetzen im Haus des Herrn, von diesen Patentlösungen und gib Acht, wie man es halten soll, damit man Zutritt zum Heiligtum hat und zu allen seinen Eingängen, damit ihr das wisst, wie das funktioniert. Hör gut zu. Wenn du Gott, seine Stimme nicht hörst, weißt du gar nicht, was du tun sollst, was er euch sagt. Das tut. Was? Wie funktioniert das? Heute ist Jesus nicht mehr da. Der ist im Himmel. Weit weg. Verstehst du Und doch vielleicht noch nicht weit weg. Aber auf jeden Fall, du kennst ihn nicht, kannst ihn nicht greifen, nicht fassen. Sag mir Herr, sag mir Herr. Nein. Du musst lernen, seine Stimme zu hören. Wie hört man die Stimme Gottes? Wenn du die Stimme Gottes nicht hörst, dann hast du keine Lösung. Kein Rezept. Keine Eingebung. Keine Verordnung. Was hat er denn gesagt? Keine Orientierung. Wie geht's lang? Dann hast du keinen Durchblick. Deshalb heißt es immer wieder, siebenmal in der Bibel, in der Offenbarung, der erste Vers, das erste Mal, wo uns das begegnet, wer Ohren hat, in der Offenbarung Kapitel 2, Vers 7, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, das zwei, drei Weis sagen und die anderen sollen zuhören, was der liebe Gott sagt, der heilige Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wer Gott hört, der ist nicht verrückt, der ist nicht krank, nicht psychisch krank. Der, der, der ordnet es richtig ein, die Stimmen. Du musst nicht alles glauben, was du hörst. Da fliegt so viel durch die Luft heutzutage. Jetzt in diesem Augenblick, während ich hier spredige, fliegen tausende und abertausende Wellen, Radiowellen. Da kannst du nur, wenn du einen Empfänger hast, dann fäng, empfängst du es. Ich habe zu Hause, als ich im Urlaub fuhr, für meine Auslandsurlaub, mit meinem Wohnwagen habe ich eine Satellitenantenne. Ich konnte 999 Programme empfangen aus der ganzen Welt. So, das ist alles hier in der Luft. Das kannst du empfangen. Aber du musst nicht alles empfangen und nicht alles annehmen. Prüfe und behalte. Lass durch dein Sieb durchgehen. Frag, ist das gut für mich? Wer Gott hört, ist nicht verrückt, ist auch nicht krank. Stimmen hören ist ein uraltes Phänomen in der Menschheit. Schon sehr früh haben Menschen gehört auf ihr Herz, geachtet auf die Umstände. Weißt du, das ist nicht zu verteufeln. Die Gott nicht mehr hören, die Theologen, die verteufeln alles. Ich, ich, und ich spreche hier aus der Erfahrung. Als junger Christ habe ich den Heiligen Geist empfangen, denn ich wollte die Kraft haben, die, was die Leute, was Petrus am Pfingsten erlebt hat, voller Kraft, Mut und Kühn steht er auf und predigt, ihr habt den Herrn Jesus gekreuzigt, ihr Juden. Vorher hat er sich aus Angst vor den Juden versteckt. Und ich war ein großer Feigling. Weißt du, ich war, bin kein Feigling. Aber wenn es um Jesus geht, der Teufel dämpft einen und macht einen zum Feigling. Und ich war ein großer Feigling. Aber ich wollte kühn und mutig sein und für den Jesus gerade stehen. Wenn mich jemand damals über Jesus gefragt hat, da habe ich die Sprache verloren, einen Frosch im Hals gehabt. Und so weiter. Und dann bete ich, lieber Gott, gib mir den Heiligen Geist und ich empfange den Heiligen Geist, und mein das Wunder, das ich erlebte, ich habe in, ja, wenn ich fünf Worte gesprochen habe, habe ich in sechs Sprachen gesprochen, ich war so erstaunt. ich dachte, lieber Gott, ich kann schon einige Sprachen, aber da so viel Sprachen, ich kann dich loben und preisen, in anderen Sprachen, wie der Geist gibt, auszusprechen, und ich dachte, ich bin nicht mehr normal, weißt du, der Teufel erzählt dir, jetzt bist du blem, blem, jetzt spinnst du, jetzt drehst du durch, und dann bin ich in der Seelsorge zu meinem Pastor gegangen, und dann habe ich, ich habe mich angemeldet. Wir waren eine große Gemeinde, über 600 Mitglieder. Da gehe ich hin und dann habe ich eine Sprechstunde und äh, und dann erzähle ich was bei und sage, was ist dein Problem und dann erzähle ich mein Problem ihm, dass ich also es ist merkwürdig, ich kann jetzt so viele Sprachen sprechen, also es klingt in meinen Ohren als fremde Sprachen und so weiter. Dann sagt er, bist du mit den Pfingstler zusammengekommen? Dann habe ich gesagt, ich kenne die Pfingstler nicht. Ich kenne Jehovahs Zeugen, kenne Mormonen, aber Pfingstler habe ich noch nie noch keinen Pfingstler gesehen. Ja. Das ist vom Teufel. Das ist von unten. Und du und dann sage und ich verbiete Ihnen hier in unserer Gemeinde, das zu publizieren, zu so sagen, dass sie in verschiedenen Sprachen sprechen können, dass sowas gibt. Sowas gibt's nicht mehr. Die Zeichen und Wunder sind vorbei. Das war damals nur für die Apostel, weil sie keine Fremdsprachen kannten oder kannten. Das waren keine Dummköpfe. Markus und Paulus, die haben mehrere Sprachen, mindestens sieben Sprachen gesprochen, was ich so in der Bibel lese. Sie brauchten keine Dolmetscher. Oder Aber wer im Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Aber das hat mich so wohlgetan. Und ich habe meinen Glauben an den Herrgott verloren, weil ich habe gedacht, das ist doch Gott. Das ist ein Lügner. Ich bitte um den Heiligen Geist und ich kriege einen Teufel, bis Gott mich weitergeführt hat. Weißt du, Gott hat mir das mich weitergeführt und mir gezeigt: Glaubt nicht alles, was dir die den Pastoren erzählen, die Prediger erzählen, die Theologen erzählen, auch wenn er Doktor ist. Und da gehe ich vorbei, in Augsburg, eine Niesherle damals, äh, gehe ich vorbei und dann höre ich, die Leute singen mit Tamburin, es ist Kraft, 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 wunderbare Kraft in dem Blut. Und ich gehe den Saum nach, Saum nach und dann steht der Bruder, der die Stunde geleitet hat, der sagt, wer den Heiligen Geist noch braucht und wer Gott sucht und so weiter, erfüllt werden möchte mit dem Heiligen Geist, der soll zurückbleiben. Die Taufe im Heiligen Geist. Ich habe gesagt, ich bin im Wasser getauft, aber Taufe im Heiligen Geist, sowas habe ich noch nie erlebt. Was ist das? Ja, das ist das, wenn man in anderen Sprachen spricht, dass man Gott lobt und preist und Gott anbetet, so wie der Geist gibt auszusprechen. Aber ich habe gesagt, ich war bei meinem Pastor und er hat gesagt, das ist alles vom Teufel. Dann sagt er, ich war noch ein Bursche dann sagte Brüder, geh nach Hause, knie dich hin und sag lieber Gott, wenn es von dir war lass es kommen, wenn es nicht von dir ist, halte fern und ich bin nach Hause gegangen, habe mich hingekniet wieder die alte Freude, die alte Begeisterung, die alte Liebe zu meinem Heiland gehabt und dann habe ich die Gemeinde verlassen in eine tote Gemeinde habe ich nichts zu suchen ja und Gott hat mich weitergeführt, ich wäre nie ein Prediger geworden, wenn ich mich auf diese ganzen Pastoren verlassen hätte ich wäre nie in meinen Dienst gekommen, nur nebenbei. Deshalb höre nicht auf Menschen, höre auf deine innere Stimme, was Gott dir gibt. Und Gott gibt nicht, wenn du ihn um Brot bittest, dass er den Stein gibt, und um Fisch, dass er dir eine Schlange gibt. Das ist nicht der liebe Gott. Das ist der Teufel. So, wenn du die Stimme Gottes nicht hörst, dann verlierst du die Orientierung, hast keinen Durchblick. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. So, Stimmen hören ist ein uraltes Phänomen, Menschen haben immer zu allen Seiten Gott gehört, nicht nur im Judentum und nicht nur im Christentum, alle Kulturen, alle Religionen haben irgendwie eine Gottesoffenbarung gehabt. Gott hören aus dem Jenseits ist ein allgemein Gut der Menschheit. In aller Liebe, in aller Liebe. Du musst keine Angst haben, wenn du eine Stimme hörst, du musst nur wissen, wer spricht, wer ist dieser Herr. Stimmen hören ist ein geistliches Erlebnis, eine geistliche Erfahrung. Ich denke nur, der junge Samuel in der Stiftshütte, da begann das Prophetentum mit diesem Samuel und er hörte plötzlich in seine Kajüte, Samuel, Samuel, der hat nicht viel gehört, nur seinen Namen, Samuel, Samuel. Und dann rennte er zum Eli, Priester Eli und was sagt dieser Priester Eli? Geh schlafen. Das sagt dir der Teufel, geh schlafen. Verstehst du, und er geht schlafen, aber die Stimme kommt wieder, Samuel, Samuel. Und da schaltet es, dieser, der alte Priester, der schon blind geworden ist, der keinen Durchblick mehr hat. Also wenn du nochmals hörst, dann sag, rede, Herr, dein Knecht hört. Der Hund hat im Bett nicht mehr ausgehalten. Ein paar Minuten später, Samuel, Samuel, ja, Herr, ich bin hier. Rede, dein Knecht hört. Und dann sprach Gott. Und am nächsten Morgen fragt er, der Eli, was hat er denn gesagt? Hat was Schreckliches gesagt? dass der Ede sterben wird, dass die Bundeslande verloren gehen wird. Was weiß ich, was er alles gesagt hat. Lies mal nach in der Bibel. Das auf Stimmen hören ist ein heilsnotwendiges Erlebnis. Unser Alltag würde anders aussehen, würden, viel, würden wir viel mehr auf Gott hören. Rede, Herr, dein Knecht, deine Magd hört. Wie viele Lösungsvorschläge gibt Gott uns, und das überhören wir. Wie oft spricht Gott, wer Ohren hat zu hören, der höre. Unser Leben wäre viel produktiver, viel erfolgreicher, viel siegreicher, viel gesegneter, wenn wir auf Gott hören würden. Wir hätten weniger Irrläufer in unserem Leben, weniger Blindgänger. Beim David heißt es mal in seiner seine Lebenserfahrungen: und David befragte den Herrn. Herr, was soll ich machen? Die Philister kommen. Und dann sagt der lieber Gott, umgehe die Philister. Verstehst ist greif sie nicht von vorne an, greif sie von hinten an. Umgehe die Philister. Weißt du, du musst auf das achten, was Gott dir sagt. Auch wenn es dir nicht schmeckt. Gott redet durch Träume. Der Herr gibt in seinem Schlaf. Und Gott redet zu dir. Und ich sage dir, wann Gott zu dir redet, wenn du ruhig, ausgeglichen, entspannt bist. Dann redet Gott zu dir. Wenn du nur hektisch bist, nervös bist, zehn Tassen Kaffee getrunken hast oder irgendwie Drogen genommen hast, wenn du Furcht, zusammen bist und ängstlich bist und so weiter, dann redet Gott nicht zu dir, der sagt, beruhige dich mal zuerst. Komm zur Ruhe, werde still. Ja, Gott redet zu dir, wenn du in der Liebe Gottes bist, wenn du im Willen Gottes bist, wenn du dich geboren fühlst, ich bin sein Kind und Gott wird mich recht führen auf rechter Straße um seines Namens willen. Wenn du eine positive Einstellung hast, richtig eingestellt bist, so einen richtigen Sender, ja, eine gesunde Persönlichkeit, bist, wenn du Gott suchst, ehrlich, aufrichtig, wie ich vorhin gesagt habe, dann ist dein Geist durchlässig, aufnahmefähig, leitfähig, dann ist, bist du für Gott zugänglich. Ja. Rede, Herr, dein Knecht hört. In der Gegenwart Gottes bekommst du göttliche Patentlösungen. In der Gegenwart Gottes bekommst du gedankliche Nachrichten. Ah, das hat er mir gesagt. Was hat er dir gesagt? Und zum einen kommt das andere und das baut sich auf. Heute Nacht habe ich einen Traum gehabt. Und als ich morgens aufwache, normalerweise stehe ich auf und schreibe mir diesen Traum auf oder nehme einen Zettel und schreibe diesen Traum auf. Und ich habe den Traum nicht mehr gewusst. Und ich habe die ganze Zeit nachgedacht, was war das? Und ich habe gesagt, lieber Gott, zeig mir nochmal diesen Traum und gib mir die Idee, was war in diesem Traum, was wolltest du mir sagen? Und Gott spricht zu mir durch Träume. Gott spricht zu jedem Menschen anders. Nur, ja, er spricht es zu unseren Gedanken. Und er hat mir ganz klipp und klar gesagt, da waren ein paar Sachen, was an diesem Tag mir begegnen wird und das ist tatsächlich an diesem Tag auch begegnet. Und ich konnte auch diese Probleme wunderbar lösen. Gott redet zu uns, wir müssen nur hören. Für uns, ja, sind diese Stimmen, die aus der anderen Welt kommen, aus dem Jenseits kommen, nicht aus uns, wenn wir schlafen, da arbeitet Gott. da macht er Überstunden, nachtstunde Nachtschicht. Hör auf Gott. Denk nur an die Überfahrt des Apostel Paulus, als er nach Rom fuhr, er war nicht freier Mann, er war ein Gefangener, er musste da zum Kaiser, er hatte sich auf dem Kaiser festgelegt und als er dort rüberfährt, und dann kam sie in großen Sturm und sie verzweifeln alles und er hat Gott gefragt. Nach 14 Tagen Sagte, Herr, was geht's mit uns weiter? Und dann sagt er, heute Nacht stand ein Engel Gottes zu mir und hat zu mir gesagt, das Schiff wird untergehen, aber alle, die mit dir mitfahren, werden gerettet werden. Geschwister, ist so wichtig, dass Gott uns in kritischen Stunden Trost gibt, Mut gibt, stärkt, hab keine Angst. Und so weiter. Und ich denke nur, Gott spricht. Geschwister ist so wichtig, dass Gott zu uns auch heute noch im 2021 immer noch spricht. Sonst bleiben wir dumm. Entschuldigung. Sonst werden wir Blindgänger, Verführte. Auch hier, was mit Corona alles zusammenhängt, da kriegen wir Angst. Auf der Flucht, wo diese Weisen da beim Josef und Maria waren, wegen dem Jesuskind. Ja, und plötzlich sagt der Engel mittendrin in der Nacht, Josef, pack deinen Koffer und hau ab mit deinem Esel. Na, Ägypten, gibt fliehe. Und den Weißen sagte, geht in derselben Nacht, geht auf einem anderen Weg nach Hause, der Herodes schlachtet euch sonst ab. Gott hat für dich einen Weg, dass du deinem Herodes entgehst, dass du Jesus in Sicherheit bringst. Und die Maria, er hat einen Weg für dich bereitet, aber du musst hören. Die Ohren spitzen. Ich hätte nicht vergessen, fahre ich die Überland nach Brenzlau und dann ist ein Hase, der sitzt im Feld und der steht ganz hoch und die Ohren so hoch gestreckt, habe ich gesagt, guck mal, so sollten wir Christen sein. Im Feld, auf dem Acker stehen und genau beobachten die Gegend, was da passiert. Die Ohren spitzen. Da habe ich das erste Mal verstanden, was es das heißt, spitze die Ohren. Wenn du Jesus begegnest, dann geht's nicht mehr so weiter wie bisher, wie bei den Weißen. Dann lebst du nicht mehr so weiter. Du bist ein anderer Mensch, ein veränderter Mensch, eine neue Schöpfung, lebst nach neuer Art. Jetzt wird so Geist geleitet, Geist geführt. Gestern haben wir noch von diesem jungen Propheten gesprochen aus Samaria. 1. Könige 13. Seine Arbeit hat er getan. Ja, den Auftrag Gottes erfüllt. Und er soll jetzt einen anderen Weg nach Hause gehen. Wieder in seine Heimat und wieder von Gott dort neue Aufträge von Gott bekommen. Er bekommt neue Aufträge erst wenn er zu Hause angekommen ist und sagt Vater, ich habe es wohl getan. Unterwegs wurde er von einem scheinheiligen Propheten eingeholt und abgefangen. Erster König 13, ganz nachlesen. Und damit wurde sein ganzes Leben zerstört, seine ganze Berufung ruiniert. Lass sie dein Leben nicht durch religiöse Typen zerstören. Das war die Botschaft gestern. Hörte es an? Durch Menschen die keine Propheten mehr sind, die einfach ja, ihr Amt, ihre Salbung verloren haben, sind geistliche Versager, hören nicht auf geistliche Versager in aller Liebe. Ich kann dich nur warten und in dieser letzten Zeit wird es noch mehr Versager geben, als es hier gegeben hat. Er hätte hier in Samaria Gottes Wort bringen sollen, dieser alte Prophet und so weiter und dem König Jerubia den Politikern dort die Leviten verlesen sollen, die Wahrheit sagen sollen, aber dieser alte Prophet hat versagt weil er Kompromisse mit dem Staat gemacht hat, er zu dem ganzen Übel im Land und dann musste so ein Ausländer aus Judäa kommen, dieser junge Prophet und die Arbeit des alten Propheten erledigen. Dieser alte Prophet will unbedingt den gesalbten Propheten sehen, der den Willen Gottes getan hat und seine habhaft werden um da ist ihm jedes Mittel recht, dann lügt der Gauner und ein Engel ist mir erschienen und das hat Eindruck gemacht auf diesen jungen Propheten und das hat sein Lebenswerk zerstört. Lass dir dein Lebenswerk nicht zerstören. Diese Patentlösung, die Gott für dich bereitet hat. Gott hat dir etwas Neues gegeben. Bleib bei deinem Patent, bei dem Auftrag. Bleib ein Original. Lass dich von den lauen, trägen Christen nicht verstümpeln, missbilden, dich beschneiden, dich verbilden. Fall nicht unter den Räubern, wie dieser eine, der von Jerusalem nach Jericho ging, der fiel unter den Räubern. Gott hat dir etwas gegeben, das, was du verwirklichen sollst, isst in dem verdorbenen Land kein Brot und trink kein Wasser. Hier ist nicht deine Heimat. Das Wort, ja, das Wort der lauen Christen frisst sie um sich, schreibt Paulus an den Timotheus, wie der Krebs. Das Wort der lauen, trägen Christen, höre nicht auf diese lauen, trägen Christen, isst dort kein Brot und trink kein Wasser. Und lass dein Leben nicht zerstören, der frisst wie ein Krebs um sich. Gott hat dir ein Licht gegeben, etwas in deinem Leben angefangen. Dir, du hast Freude an der Bibel. Oh, als ich da die Sprachen, das Sprachengebet vom Herrn bekommen habe, ich habe so eine Freude gehabt. Und dann erzählt mir dieser Pastor, mein Pastor, der mich sogar getauft hat, erzählt, das ist alles vom Teufel, alles von unten. Ja. Dann habe ich die Freude an der Bibel verloren, sogar an der Jesusnachfolge verloren. habe Guck mal, der liebe Gott belügt die Menschen. Ich bete um den Heiligen Geist und ich kriege einen Dämon weißt du, hüte dich vor diesen frommen Pharisäer, von diesen gesetzlichen Christen, von den Schriftgelehrten, von den Kirchenleuten, die selbst nichts mehr drauf haben, außer Theologie und die zerstören mit ihrer Theologie, zerstören sie den kindlichen Glauben. Es gibt Bibelschulen, evangelikale Bibelschulen in der Schweiz, ich nenne keinen Namen, aber es gibt evangelikale Bibelschulen, wenn du dorthin kommst, du wirst erst aufgenommen, wenn du bereit bist, deinem kindlichen Glauben zu entsagen. Und weißt du, was ein kindlicher Glaube ist? Aber lieber Vater, alle, die dich aufklären wollen, ja, das sind geistliche Räuber, getarnt als fromme Pharisäer. Paulus fragt die Galater einmal, ihr habt so gut angefangen, ihr war so nah am Ziel, der junge Mann war so nah am Ziel, nur noch ein paar Meilen, der wäre in Judäa gewesen, so kurz vor dem Durchbruch. Ja und, da hat dieser Profilin aufgehalten, wer hat euch aufgehalten, dass ihr euch nicht mehr weiterentwickelt, dass ihr auf der Stelle tretet, und nicht mehr weiter mit euch geht dass du die Sache des Glaubens nicht mehr zu Ende bringst weißt du, so viele Menschen bringen die Sache ihres Lebens nicht mehr zu Ende die bleiben auf dem halben Weg stehen es sind ungeistliche Menschen in dein Leben getreten wie der abgefallene Prophet fleischliche Christen, fromme Mitläufer du isst ihr Brot, trinkst ihr Wasser und dann bist du schon vergiftet da heißt es in einem Sprichwort das Brot ich esse, das Lied ich sing ja isst nicht ihr Brot Lass dich nicht vergiften von dem System dieser Welt. Ich habe einmal ein Studium gemacht für mich persönlich über Erweckung, was ist Erweckung von der ersten Christenheit bis der Neuzeit Erweckung, die Pfingsterweckung, die Heiligungserweckung, die Heilungserweckung, alle die Erweckung, all die Jahrhunderte, Methodismus, Reformation Zeit und so weiter, all die Erweckungen in der Kirchengeschichte hier Franz von Assisi, all diese von all diesen großen Erweckungen, auch in der alten katholischen Kirche, wir haben wir ein Studium gemacht, und ich habe eines festgestellt, eine Erweckung hat nie länger als drei Jahre gedauert, auch die Erweckung in Judäa, da kamen Streit und Spannungen, die kriegen mehr in den Suppenteller, die anderen weniger, und dann kam Verfolgung, ja? und das Feuer ist erloschen, da, da passierte so viel, wer hat euch aufgehalten, in der Erweckung im Feuer Gottes, und da kamen fromme Werke und ich habe immer wieder festgestellt, in der Christenheit, in der ganzen Geschichte 2000 Jahre, habe ich festgestellt, eins sobald eine Erweckung kam, da kam gleich der Teufel, der katholische Kirche verpasste einen Orden, Orden der Franziskaner, der Bernardiner, oder was weiß ich, den Kapuziner, was von ihm auch immer, ein Orden, der Teufel verpasst gleich einen Orden. Ja, das, oder da wird ein Verein gegründet, das Feuer Gottes wird kanalisiert. Der Heilige Geist lässt sich nicht steuern. Er geht seinen Weg wie der Wind. Da kommt das System. Du solltest auf die Bibelschule gehen, Theologie studieren. Und du hast deinen Glauben und die Liebe zum Heiland verloren dort. Das wird dir alles ausgeredet mit allen möglichen Lehren. Wirst du vollgestopft. Der sagt so, der sagt so, der sagt so. Was? Ich habe Theologie studiert. Ich weiß, was dort erzählt wird, dass du, dass du deinen kindlichen Glauben verlierst. Dann weißt, auf am Schluss weißt du nicht mehr, und was sagst du? Gott hat zu mir einmal geredet. Der sagt so, der sagt so, der sagt so, und was sagst du? Und ich muss ja meinen eigenen Weg finden, durch diesen ganzen Dschungel. Dir wird alles dann psychologisch erklärt und begründet, und alles kanalisiert in fromme Bahnen gelenkt, systemkonform, damit du ja niemand anstößt, ja nirgendwo aneckst und so weiter. Und du verlierst deinen Originalzustand, deinen kindlichen Glauben. Du bist nur noch ein Hampelmann, dann zieht man da, verstehst du, und dann hopfst du hin und her. Du hast deine, deine Selbstständigkeit verloren. Du bist kein Original mehr. Der Löwe und der Teufel frisst dich auf. Das war bei diesem jungen Mann aus Samaria aus Judäa, der nach Samaria gerufen wurde von Gott, da sitzt der Löwe und der Esel stehen daneben und der zerrissene Mann liegt da, bis einer vorbeigekommen ist und gesagt hat, guck mal, der, da liegt dieser alte Prophet, dieser Prophet und der junge alte Prophet erfährt und begräbt ihn in seinem Grab. Du sollst nicht im Grab der Ungläubigen enden, denn ich werde nicht zulassen, hat Gott zu mir gesprochen, weil ich werde nicht zulassen, dass du dein Grab bei den Ungerechten findest, mir ist es so wichtig, deshalb gehe ich meinen Weg, mich interessiert links und rechts nicht. Ich schaue nicht, wer geht mit mir mit, wer macht da mit, nein. Die Kirche hat versucht Gott zu patentieren, die Sakramente. Verstehst du, nein, vergiss das alles, das sind alles nur erfundene Mächte, die wollen nur kontrollieren. Alles mögliche wird verpasst, alles nur die Heiligen dürfen machen. Nein, Gott hat das allgemeine Priestertum geschaffen. Jeder Gläubige ist ein Priester und ein König. Und sie haben dann eine Theorie, aber das Wirken Gottes nicht mehr da. Sie haben den Schein einer Gottseligkeit, aber die Kraft fehlt. Die Pharmaindustrie, sie will mit Macht das Erbe der Menschheit zerstören und patentieren. Und ich bin eigentlich verärgert auf unsere Gesellschaft, auf unsere Regierungen, die ganzen Gehen Manipulationen im Saatgut, die wollen das Saatgut patentieren, damit du nicht deinen Samen mehr züchten kannst. Das will der Teufel und das musst du bei denen den Samen für teures Geld kaufen. Die machen dich abhängig, das ist die Pharmaindustrie. Gott ist immer noch der Schöpfer, der Kreatur, der Eigentümer, unser Eigentümer. Ich bin ein Eigentum Gottes und ich bleibe ein Eigentum Gottes. Ich gehöre nicht zur Welt, ich habe mit der Welt nichts zu tun. Noch ganz schnell, ich muss noch meine Sache hier abrunden, weil ich bin gestern nicht fertig geworden, ich hätte noch gestern predigen können. Ich kann bis nach Mitternacht predigen. Nur nebenbei. So ja hier, da ist der Demas. Ich gucke mal der Demas in der Bibel, ein junger Mann, ein eifriger Christ, ein brennender Christ, er hat sehr gut angefangen, war ein Mitarbeiter des Paulus, Paulus schrieb Demas hat mich verlassen und die Welt lieb gewonnen. Wenn dieser Demas heute leben würde, liebe Brüder und Schwestern, dann hätte er es nicht mehr nötig, die Gemeinde zu verlassen. Die Welt ist in die Gemeinde eingedrungen, die Gemeinde ist so weltlich geworden. Er würde in der Gemeinde bleiben, er würde Jugendarbeit machen und er hätte ein großes, riesiges Betätigungsfeld auf dem Gebiet der Anbetung. Bald würde er zu großen Ehren kommen und Anerkennung und er hätte Erfolg und Ansehen und viele Freunde. Unser Bruder Demas. Er würde dem Paulus nachweisen und sagen, Paulus, du bist falsch, du liegst falsch. Du übertreibst, du überspannst, du bist konservativ, du gehst nicht mit der Zeit. Er würde ihm sagen, ja, deine Trennungsstriche da, Gott und die Welt, ihr könnt nicht auf zwei Hochzeiten tanzen und so weiter, Entschiedenheit und so weiter. Du musst heute Toleranz werden, lieber Bruder Paulus. Ja, du darfst heute nicht mehr sagen, habt nicht lieb, die Welt, noch was in der Welt ist. Du musst dich öffnen, du musst die Leute dort abholen, wo sie sind. Und man würde, wenn du so weitermachst, stoßen die Leute vor dem Kopf. Und Paulus war ja sehr bedacht, dass die Gemeinde ein heiliger Ort ist, wo man Gott begegnet, wo man Gottes Stimme hört. Jesus kümmerte sich nicht viel um die Gesellschaft, um das System, diese Welt. Auch die Apostel nicht. Sie predigten Christus, den gekreuzigt, ob es den Juden passt oder nicht passt. Ob es den Leuten recht ist oder nicht recht ist. Sie ließen sich auf keine Gefälligkeiten ein. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Das ist eine meiner Philosophien, was ich in meinem Leben gelernt habe. Und über dem, es wird nicht viel gesagt. Aber drei Verse stehen in der Bibel über ihn. Mehr nicht, nur drei Verse. Aber diese drei Verse sprechen Bände. Diese Verse sprechen Bände. Er arbeitet in einem tollen Team. Im Philemon, Vers 24, da wird beschrieben, da wird Markus, da ist Paulus dabei, Markus, Aster, Aristarchus, Demas und Lukas, sie dienen zusammen in einem Team, dem Herrn. Was für ein Privileg, in so einem geistlichen, super geistlichen Team zu arbeiten, dem Herrn zu dienen. Da ist der Lukas, der Arzt und, und Schreiber von der Apostelgeschichte und dem Lukas-Evangelium, das Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat und so weiter. Und ein guter Mitarbeiter war auch in dieser Gruppe. Und Paulus kannte diesen Markus und schreibt sogar. Auch er war mir nützlich, vor allem er sprach verschiedene Sprachen, war sehr schriftstellerisch begabt, gut ausgebildet. Dieser Aristarchus, das war Kolosser Kapitel 4 Vers 10, ein Mitgefangener des Paulus, dort stand ganz treu zu Paulus, zu seinem Dienst. Und es war ein großer Tag, eine gute Zeit in der Geschichte des Themas. Er begann dem Herrn richtig zu dienen, mit voller Feuer und Eifer, und dann irgendwas ist ihm über die Leber gelaufen. Wie lange er durchgehalten hat, wissen wir es nicht. Aber der Beginn war wunderbar, er hat wunderbar gestartet. Viele Gläubige starten sehr gut, sind entschieden für den Herrn, haben Großes erlebt und haben gute Vorsätze. Herr, auch wenn ich sterben müsste, ich gehe durch den, ich folge dir nach. Ja, offensichtlich war bei dem was etwas schief gelaufen. Nach außen war alles ganz normal. Ja, er war mit diesem Team, Paulus und sein Team unterwegs, doch irgendetwas war mit dem, was nicht in Ordnung, er hat die Welt lieb gewonnen. Was es auch immer war. Ich kann mir schon denken, was es war. So wird keine, es ist keine gute Empfehlung, was er, Paulus schreibt, und dem, was er die Welt empfunden weiß. Er war treu, er war zuverlässig, bis auf die Knochen. Das ist von diesem Metzger da, der eine Empfehlung jemand geschrieben hat, äh, er hat Knochen mitgehen lassen, Was du sonst er war treu, er war ein guter Mitarbeiter, Paulus hat die Welt lieb gewonnen, 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 10, der schreibt an Timotheus, denn Demas hat mich verlassen, er hat den Weg verlassen, den treuen Dienst verlassen, sein Herz ist erkaltet, und wenn dein Herz erkaltet, erkalten auch deine Füße mit der Zeit, du gehst nicht mehr, und so beginnt jeder Abfall, zuerst erkaltet das Herz, und dann die Füße, und dann die Hände, dann gibt es nichts mehr, dann tust nichts mehr, dann gehst nicht mehr nirgendwo mehr hin. Demals hat die Welt lieb geworden. Andere Überzeugungen erfahren und so weiter, ja, das, das kann doch nicht alles wahr sein, was der Paulus macht. Und, und andere Übersetzungen sagt er hat, er hat sich dem gegenwärtigen Zeitlauf angepasst, das Momentane war ihm wichtiger, ein Spatz in der Hand ist besser als die Tauben auf dem Dach. So, die Augenblicke, das Aktuelle waren wichtig. Man kann nicht Gott und die Welt gleichzeitig dienen. Wir müssen uns entscheiden. Und der, Dame, der Name Demas bedeutet so viel wie populär und beliebt sein. Der wollte populär sein und beliebt sein. Ein ganz wichtiger Hinweis. Ihm ging es um Anerkennung. Aber wenn du Gott dienen willst und Gott dienst, wirst du nicht immer eine Anerkennung, eine Belobigung bekommen. In dieser Welt gibt es so... Viele tödliche Fallen, die beginnen immer, beliebt sein, anerkannt sein, angesehen sein. Die Weltfreude und Weltfreundschaft, das raubt uns die Gottesfreude und die Gottesfreundschaft. So ist bei dem was geschehen. immer wahrscheinlich die irdische Sicherheit wichtiger als die Geborgenheit in Gott. Behalte dein Patent, dein Rezept, dein Geheimnis für dich. Sag's niemand. Mach keine Seelenstreptis und erzähl den Leuten nicht, was ist das Geheimnis meiner Kraft. Der Teufel möchte herausfinden, wie viele Stunden am Tag betest du? Was für Bücher liest du? Äh, was du sonst noch was machst? Der will raus, der will dir Würmer aus der Nase ziehen. Bleibe bei deiner Erlösung, bei deinem kindlichen Glauben. Bleibe bei deiner Erfahrung, die du mit Gott gemacht hast, ist vollkommen genug. Der Teufel will dir nur die Kraft nehmen. Was ist das Geheimnis deiner Kraft? Und wenn, ja, er möchte dich entwerten, dass, das Original, wenn es nicht mehr Original ist, nur noch eine Kopie, dann ist es wertlos. Bei Gott zählen nur Originale, im Himmel wird es nur Originale geben, keine Kopies. Der Teufel will die Menschheit zerstören und vermischen, wie bei der Sinnflut Dämonen mit den Menschen, Affen mit den Menschen, durch Corona, Innenstoff und so weiter, dann kriegst du Stoff von den Schimpansen. Lies mal dein Beipackzettel, und wenn du es nicht glaubst, mail mir, ich schicke dir die, 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 den Link dazu. Simpson war ein starker Mann, solange er sein Geheimnis für sich behielt. Und sein Geheimnis war nichts so Großes. Das konnte jeder sehen. Sein Wuschelkopf, die langen Haare, ja. Das war sein Geheimnis. Und dann diese, der Lilla bohrt und prüft und bohrt in der Nase und sucht, was ist das Geheimnis deiner Kraft? Und dann sagte, lass doch mich in Ruhe, Mädel sei froh, dass ich so viel Kraft habe. Nein, ja, sag mir, sag mir, sag mir. Und sie wurde angestachelt von den Philistern. Der Teufel stackelt die Menschen an, damit man dir deine Kraft raubt. Bis er sagt, die Haarlocke. Und dann hat man ihm die Haarlocke abgeschnitten und seine Kraft war weg. Der junge Prophet, der Demas und so weiter, die haben alles verloren, indem sie ihr Geheimnis verraten haben, fremdes Brot gegessen haben. Gott will, dass du das bist, was du von ihm gewollt worden bist. Gott will das Beste für dein Leben, für deine Zeit, für deine Umgebung. Die alten Christen haben versagt. Dir fehlt vielleicht dieser jugendliche Elan. Bleib bei deinem Gott, bleib jugendlich, bleib frisch, hab Pepp in deinem Leben, bleibe echt, bleibe jungfräulich, Besude dich nicht mit der Welt, mit, des, mit allen Liebschaften, mit geistlichen Huren, Geh deinen Weg geradeaus, bleibe bei dem, was du entdeckt hast, bleibe bei deiner Führung, bei deinen Impulsen, die Gott dir gegeben hat, bleibe einfach ein Kind Gottes. Also mir reicht es, ich bin ein Kind Gottes, das reicht mir vollkommen aus, bleibe normal und nüchtern und von Gott abhängig, koch deine Suppe nach den Rezepten, was Gott dir gibt und diene Gott mit Freuden und Gott sagt dir, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, und ich habe dich erlöst, ich habe bei deinem Namen gerufen und du bist mein und sei damit zufrieden. Gottes Patentlösung ist, dass du frei von der Angst bist, frei von der Furcht, dass du von nichts Furcht hast und Angst hast, auch nicht von Corona. Du musst dich nicht selbst schützen, er will dich bewachen und schützen dich beschirmen. Und du bist unter seinem Stirn. Geh seinen Weg, wer dich führt und nicht wie die Menschen möchten, dass du gehst, wie die dich führen. Gott ist deine Sicherheit und deine Sicherung für dein Leben. Gott will für dein Leben das Beste. Gottes Gegenwart ist die Lösung für dein Leben. Bleib in seiner Gegenwart, in seinem Haus und ich werde bleiben ewiglich, sagt der Psalmist, Psalm 91 noch ganz schnell. Vers 14, er klammert sich an mich, darum will ich ihn erretten. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören. Du musst nur Gottes Technik, Gottes Methode, Gottes Arbeitsweise kennen. Nach 20 Jahren ist meistens der Spuk vorbei. So lange dauern die Patentrechte in unserer Gesellschaft. Heutzutage, ich gehe von unserer Gesellschaft aus. Er ist interessiert, dass wir nach 21 Jahren, nach 20 Jahren einen Neuanfang haben. So war es beim Josef, so war es beim Jakob. So war es im Leben vieler Menschen. Jesus ist unser Herr über unsere Erbsubstanz. Er hat das Lebensbuch, er schreibt da rein und er sagt das und das und wir sollen an das Buch des Lebens nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Also ihr ernstes Wort, denkt drüber nach. Und schon haben wir, wenn wir etwas hinzufügen oder was wegnehmen, eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderes Image, eine ganz andere Nutzung, eine ganz andere Verwendung oder gar keine Verwendung mehr. Gott hat eine Patentlösung für dein Leben. Gottes Patente gelten nicht nur 20 Jahre, sondern schon 2000 Jahre und werden in aller Ewigkeit gelten. Sein Patent ist eindeutig beschrieben in Jesus Christus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich hört, hört den Vater. Jesus ist das Patent Gottes, dieser Gottesprototyp. Und durch Jesus ist was Neues entstanden, eine neue Schöpfung, das altes vergangen ist alles neu geworden. Ja, und das ganze göttliche Depot steht dir zur Verfügung in Jesus Christus. Und was ihr bittet in meinem Namen, das wird euch gegeben, ein ganz neues Leben. Die Menschheit interessiert sich kaum um diese Probe. Sie testet Jesus nicht, sie entdeckt Jesus nicht, sie weiß nicht, wer Jesus ist. Und es ist so wichtig, Geschwister, dass wir Jesus entdecken und ihn finden in unserem Leben als das Original Gottes. Und wenn du Jesus kennst, dann weißt du, wie, ich, wie du und ich sein sollte, wie wir leben sollten. Und wir sind aus der Hand Gottes hervorgegangen. Im Himmel gibt es also nur Originale, nur Meisterwerke. Heilige sind alles Originale, die so gewesen sind bis zum Schluss, die durchgehalten haben, die sich bewährt haben. Und jeder, der aus Gottes Hand hervorgeht, ist ein Original. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Jedes Kind Gottes ist ein Original, ist ein Patent Gottes. Eine tolle Idee, eine einmalige Idee. Und solange wir das sind, lieber Vater, haben wir nur dich an unserer Seite, wir fürchten uns vor keinem Feind und wir können uns behaupten in dieser Welt, aber wenn wir uns aufgeben, wenn wir nicht mehr das sind, was du von uns wolltest, dann wird der Feind uns überrumpeln und du stehst nicht mehr auf unserer Seite, aber du hast gesagt, wenn du dich zu mir hältst, werde ich mich zu dir halten. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns deine Hilfe niemals entziehen willst und uns nie in den Stich lassen wirst, denn du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende und ich glaube daran ganz fest, Vater, in Jesu Namen. Amen.